0: Quand on voit ces enfants, c'est voilà, la guerre, elle a un visage. Eux, ils n'ont rien demandé. Ils se demandent d'ailleurs pourquoi ils en sont là.
1: C'est c'est marquant quoi, de voir ça sous une petite fille. C'est pas normal. Quoi.
2: Bonjour, je m'appelle Yves Pulici. Et les journalistes que vous venez d'entendre, ce sont Jérémy Perre et Joao Alencar. Ils ont vu, entendu et montré les victimes de la guerre, des enfants qui fuient l'Ukraine ou tentent d'y survivre. Bienvenue au service reportage de PFM TV. Salut Jérémy, salut Joao, salut, salut Yves. Où êtes-vous en ce moment
0: On est à la rédaction, on est rentré vendredi et là on est juste à côté de la, de la cafétéria en train de discuter
1: avec vous. Vous êtes parti combien de temps Vous avez commencé votre périple à Moscou, c'est ça Oui c'est ça, nous sommes partis à la veille de l'invasion, à la veille de la guerre, avec un périple un peu particulier, c'est vrai que nous sommes partis à Moscou à la base. Donc l'idée c'était d'aller dans les Donbass russes pour couvrir la guerre qu'on imaginait à la base au début de commencer dans les Donbass. Et euh, donc c'est dans la nuit du 23 au 24 on était réveillé par la rédaction à 4h du matin. On est arrivé à Moscou, on est arrivé à Moscou à minuit. Et on a découvert que finalement l'invasion n'était pas forcément que dans le Donbass, mais ça arrivait à Kiev directement.
0: À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites La rédaction donc nous appelle, nous dit que euh, Poutine a lancé l'opération militaire partout en Ukraine. Il va falloir que vous vous prépariez assez vite parce qu'on part en édition spéciale. Donc, vous vous mettez en, en duplex le plus vite possible pour parler justement du discours de Vladimir Poutine. Donc, il est très tôt le matin en Russie, donc on se met juste devant l'hôtel et on commence à se mettre en, en place et à raconter, surtout expliquer ce qu'a dit Vladimir Poutine. À quel moment vous décidez de partir de Russie Pourquoi Alors, pour tourner en Russie, il faut plusieurs autorisations, on avait notre visa, ensuite il faut une autorisation de tournage, et ensuite il faut une autorisation dans le Donbass, des autorités autoproclamées du Donbass. Tout ça a été lancé, et avec le déclenchement de la guerre, on savait que ça allait prendre encore plus de temps. Donc on a travaillé euh, à Moscou, on a fait une manifestation euh, non autorisée, on, on a fait notre boulot, on a aussi fait rencontrer des moscovites pour avoir leurs sentiments sur ce qui s'était passé. On avait fait un tournage aussi avec des personnes qui avaient été arrêtées, et avec leurs avocats, donc on avait fait à peu près tout ça, et on savait que ça allait prendre énormément de temps, et donc on serait plus utile de l'autre côté. En Ukraine, donc en accord avec la rédaction chef on s'est dit bon, euh, maintenant on ne pourra pas faire beaucoup plus
1: donc on a pris la décision assez vite, on est resté trois jours Seulement, oui, et l'idée c'était d'aller directement à Kiev c'est pour ça que nous avons demandé, nous avons en accord avec la direction, avec la rédaction, de faire les périples de répartir depuis euh, Moscou vers, euh, vers Varsovie Parce qu'en plus c'était à partir du moment où, euh, où on a pris cette décision
0: là, c'est toutes les interdictions de vol sont euh, de tous les pays donc on est arrivé à l'aéroport de Sheremetyevo avec nos bagages, prêts à partir avec un vol à 21h deux heures avant 19h, vol annulé. Donc on s'est dit, ok, ça va être compliqué. Et ensuite, avec la production, euh, le service prod et logistique de BFM, on a essayé de trouver des vols. Et on a fini par trouver un vol le lendemain en croisant les doigts pour pas qu'il soit annulé pour faire euh, donc Moscou, Vienne, Vienne, Varsovie.
1: On a perdu 24 heures pour pouvoir rejoindre Varsovie avant de pouvoir finalement aller en Ukraine On a
0: pris la voiture à Varsovie et ensuite on a fait la route euh, avec euh, plusieurs petits moments de tension enfin <rire> de tension entre guillemets mais... est nous... que vous aviez un visa russe Alors on avait un visa russe déjà, ce qui ne nous aidait pas forcément à passer, enfin en tout cas c'est ce qu'on avait dans notre tête pour passer la frontière ukrainienne il fallait aussi qu'on passe avec une voiture polonaise en Ukraine et finalement tout s'est plutôt bien passé et dès qu'on est arrivé en Ukraine vraiment on passe le poste frontière on arrive, on fait 10 minutes et là premier checkpoint... Euh, sans interprète, on avait quelqu'un au téléphone qui euh, était euh, dans une ville à côté de leviv qu'on devait rencontrer le soir même et donc en fait à chaque fois c'était euh, vu qu'il ne parlait ni anglais, qu'on était deux journalistes français, ils nous ont, premier checkpoint en tout cas, faire ouvrir le coffre, ouvrir tout le matos ils cherchaient des armes, ils nous demandaient est-ce qu'on avait pris des bidons d'essence, de la nourriture aussi, qu'est-ce que c'était, etc. Et donc à chaque fois on appelait notre, notre fixeuse, notre interprète qui elle était à 2h, heures, 3h heures de route de nous et qui leur parlait et ça a été ça pendant 10 ouais, ou 15 fois jusqu'à la retrouver assez tard le soir à côté de Lviv. Et juste, on, un fixeur, est quel est son rôle Un fixeur, alors un fixeur ce qu'on on appelle dans notre jargon un fixeur c'est un interprète, c'est quelqu'un qui est notre interface avec le monde euh, ukrainien non seulement sur la langue, la culture on va discuter avec lui pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'on qu aimerait faire, ce qui est possible de faire et lui va nous aider à traduire, à mettre en place un peu tout notre travail. Il est indispensable, sans lui on ne peut rien faire.
1: Pendant trois heures de route oui, on avait passé une quinzaine de chaque point de faciles et au moins une dizaine de fois on a dû appeler pour que ça part au parleur, pour qu'elle explique voilà, ils vont venir bien chez moi et tout ça, donc elle explique en ukrainien. D'ailleurs on a essayé à chaque fois de ne pas montrer notre passeport justement, on montrait la carte des presses. On évitait justement notre passeport parce qu'on avait des visas russes, j'avais même un visa biélorusse aussi de mon passeport pour d'autres émissions dans le passé. donc évidemment ça n'aidait pas. À un moment c'était
2: vraiment très tendu, on vous avez été mis en joue par une Kalachnikov
1: Oui, alors ça c'était euh, quand
0: on avait décidé de partir de Kiev, donc bien dix jours après, pour euh, aller à Bilat-Serkva où il y avait une zone civile qui avait été bombardée, et euh, on arrive à un gros checkpoint de sortie de Kiev qui était tenu par des militaires, enfin, d'ailleurs très difficile à voir si c'est des militaires ou des civils, parce qu'il n'y a plus vraiment d'uniforme, en tout cas il y a des grosses Kalachnikov donc on avait l'habitude, on en a fait peut-être des centaines, les checkpoints. donc je commence à sortir mes, les cartes de presse, c'était moi qui étais au volant Jo à droite et notre fixeur derrière et là il pointe sa kalachnikov il nous voit il voit presque sur la voiture et il fait sortir tout de suite sortir tout de suite avec C'est la première fois et avec la kalachnikov vraiment braquée sur nous vous sortez de la voiture donc on sort de la voiture avec un réflexe de mettre les mains de lever les mains euh, et là on sent que c'est tendu que notre fixeur a un peu peur parce qu'il était plus jeune que nous qu'il est, est voilà en tout cas nous on est un tout petit peu plus serein même si on n'est pas vraiment serein et euh, Joao était avec d'autres personnes à droite il demande d'ouvrir le coffre et on sort toutes les valises tout et euh, avec la calache pointée sur nous euh, heureusement je regarde il avait pas le doigt sur la détente son doigt sur la détente, ça aurait été un grand supplémentaire, c'est-à-dire que s'il y avait un, un, un mauvais geste, quelque chose, euh, et même sans faire exprès quoi. Et là en fait, il a, on voyait bien son doigt qui était pas sur la détente, mais quand même avec la, la, la calèche pointée sur nous et à chaque fois au lieu de nous montrer avec son doigt. Euh, ce qu'il voulait qu'on regarde, il le montrait avec, avec son canon. Moi, j'ai fait tous les sacs, il a vu l'ordi, il a demandé à regarder, à ouvrir l'ordi.
1: Et après, Joao, il lui a demandé de regarder les rushs de la caméra. Oui, les rushs de la caméra, et en fait, pendant qu'il montrait la, les valises, les trépieds, tout ça, en fait, juste avant, en arrivant au checkpoint, une dizaine de minutes avant, on avait croisé, sous la, dans, dans Kiev encore, sur la route, on avait croisé des chats ukrainiens. Et du coup, j'avais fait quelques images avec mon iPhone, avec mon portable, euh, pour envoyer à la rédaction, pour montrer justement le déploiement de l'armée la, ukrainienne, tout ça. Et on sait très bien qu'en fait, tout ce qu'ils ne veulent pas qu'on filme, c'est tout ce qui est militaire. Donc, on sait qu'on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de filmer tout ce qui est militaire. Mais bon, nous sommes là aussi pour montrer, pour faire notre travail. Donc, euh, évidemment, on les filme discrètement avec, euh, avec les portables. Et donc, à ce moment là je me dis tout de suite que s'ils regarde mon portable et qu'ils voit ces images-là, Là, on prend près des risques, on a hein, peut-être un peu de soucis. Et donc, c'est à ce moment-là que pendant que Jérémy euh, montre les valises, j'ai fait semblant d'appeler, j'ai fait semblant et j'essaye d'effacer. Donc, j'efface toutes les vidéos que j'avais faites. Donc, vidéos que je n'ai jamais pu envoyer à la rédaction, finalement. Mais j'ai effacé très vite pour, pour éviter qu'il voient ça. Donc, après, il regarde la caméra, il regarde des tournages qu'on avait fait Et
0: après, il nous a demandé nos passeports. Et là, il tombe sur nos Vésarus. Donc on se regarde en fait bon ça va être compliqué et en fait à la frontière ukrainienne ils nous ont pas mis de tampon donc en fait ils se demandaient comment on, a, on était arrivé de Russie euh, jusqu'à Kiev pas pourquoi. et euh, ah, bon pardon. ça on n'explique pas et, euh, et après il me dit mais euh, c'est un peu du baragouinage entre l'anglais l'ukrainien et notre fixeur et en fait ils nous disent ok on va devoir vérifier tout ça et euh, on a la présence d'esprit de, dans notre boîte mail de montrer les billets d'avion on est passé par Vienne par Varsovie il voit que ils voient de toute façon que la voiture est polonaise et donc il y a eu 25 minutes de grande tension quand même et après on est resté une heure et demie euh... tu
1: expliqué tu as montré ton fil Twitter aussi pour montrer qu'on faisait des reportages le reportages qu'on a fait on a montré ok on avait pas des visas russes mais on avait aussi des visas américains des visas US afghan, on a des visas euh, d'autres pays de Venezuela donc d'autres visas des missions qu'on avait fait avant donc on disait ok on a des visas russes mais nous sommes reporters donc c'est normal qu'on voyage et voilà donc c'est pour ça qu'on a plusieurs types de visas y compris un visa biélorusse pour moi <rire> Vous avez eu peur à ce moment-là Ce pas les moments euh, plus difficiles loin de, loin de ça de la mission et mon inquiétude est, est passée très vite. C'est quoi le, les moments les plus difficiles du coup de la mission Je pense que c'est euh, le fait de s'habituer avec les sirènes et les bombardements. Je pense que c'est ça, c'est une tension permanente en fait. La nuit quand on va se coucher et qu'on entend les sirènes, oui. tous les jours, tout le temps, il euh, y a ces, ces sirènes, cette, cette tension permanente.
0: Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on rentre le soir euh, après la journée de tournage, quand on monte, parfois on monte dans les abris, parfois on monte dans la chambre. Il y a toujours un pincement, euh, quelque chose de physique quand on entend la sirène. Plus les jours avançaient, plus il y avait une joie quand notre fiction nous disait « fin de l'alerte. On commençait à crier, <rire> à se dire ah, ok, on peut souffler. Sauf que trois quarts d'heure, une heure après, ça
1: repartait quoi. Mais ouais, parce qu'il faut dire que nous, comme tous nos collègues, en fait, on peut pas à chaque fois qu'il y a une alerte, c'est-à-dire qu'il y a une menace de bombardement imminente. On peut pas aller se cacher à chaque fois, on ne peut pas aller dans l'abri à chaque fois.
0: Parce que sinon, on passe la journée dans les abris. Il y a eu des matins où on entendait une quinzaine d'explosions. Et l'après-midi, on est obligé d'aller tourner parce que c'est notre métier. On n'est pas là pour rester à l'hôtel. Donc, on a pris le risque de sortir sous alerte. Donc, en gros, on se met dans la voiture, on entend la sirène pour aller à l'hôpital pour enfants. On
2: me parler de ce reportage à l'hôpital pour
0: enfants On prend la décision donc de sortir. Pareil, une alerte qui commence au moment où on sort. On se dit, bon, c'était à quoi hein, 20 minutes de l'hôtel On se dit, on y va. On n'a pas de chauffeur. Voilà, il faut qu'on aille montrer ça. On arrive devant l'hôpital. Personne ne répondait vraiment au téléphone, il y avait des gardes armés, euh, bon... Euh et finalement, on arrive à rencontrer l'attaché de presse de l'hôpital. On est devant, elle nous dit « Ok, j'arrive ». Là, on entend une grosse explosion. On fait « Ok ». Donc, on redescend. Euh, juste à côté, il y avait une espèce de souterrain. Donc, on se met à l'abri. – Bouche de métro. – Et euh, là, il y a un, un des gardes qui vient nous dire « Ok, c'est bon ». Donc, on traverse l'hôpital. Et là, on, on prend tout de suite conscience voilà, que un, ça va être un tournage assez compliqué parce qu'on voit déjà, on rentre dans ce hall, on voit beaucoup de personnes, de gens assez fatigués sur leur visage. L'attaché la, la, de presse a un visage, mais euh, ravagé par la fatigue, bon, on se dit que ça va être compliqué, on voit donc des gens qui viennent donner des médicaments, euh, des couvertures, de la nourriture, et ensuite on descend quasiment instantanément au moins deux, c'est le service radiologie, et là tout est transformé, on voit des lits euh, partout, des enfants. Le service de neurochirurgie infantile a déménagé au sous-sol de l'hôpital.
1: Là, c'est un patient
2: difficile, un autre là-bas avec sa maman et encore un avec une sonde. On ne peut pas les opérer dans ces conditions sans matériel stérile.
0: Ces enfants gravement malades n'ont pas pu être transférés. Ils n'ont pas vu la lumière du jour depuis maintenant plus d'une semaine. Alors on commence à rencontrer une première petite fille, une petite blonde qui a 12 ans, qui est avec ses, ses nounours, avec son petit cahier à dessin et sa maman qui est à côté. Elle, répond, elle nous explique qu'elles qu étaient venues faire des examens au début de la guerre et qu'elles sont d'une certaine manière restées coincées là, qu'elles qu étaient là depuis le début de la guerre et qu'il y avait une espèce de vie parallèle qui a été mise en place ici. Quoi, avec, elle, elle s'était fait des copines, la, la petite fille. Euh, la maman, elle, elle était un peu avec son portable allongé. Et puis bon, première partie du tournage <coughs> commence à être enfin, l'innocence voilà, de cette petite fille euh, qui sait qu'il se passe quelque chose.
2: Je dessine une robe. J'ai peur à cause des bombardements. Je suis là seulement avec ma mère. Mon
1: frère et ma grand-mère sont loin. Mon premier,
0: euh, premier choc. Deuxième choc, on, on nous présente une neurochirurgienne qui s'appelle Alina, qui a 38 ans, qui elle aussi, c'est pareil, sur son, on voit ses traits, elle mais extrêmement fatiguée au bord de l'épuisement. Euh, euh, nerveusement, physiquement, je pense que c'était très compliqué pour elle. Et on lui pose quelques questions, elle nous explique un peu ce qui se passe et puis ensuite elle nous emmène dans son service, on passe euh, porte en porte et on arrive dans un couloir, une espèce de L avec euh, des enfants qui étaient allongés, euh, j'ai un petit bébé qui, est en train de, qui a un gros pansement sur la tête, qui est en train de, de bouger tout seul, il y a certains enfants qui n'ont pas leurs parents et elle qui nous explique qu'ils ne peuvent rien faire, que si... eux ils n'ont pas pu être évacués en fait. Donc sur les 1000 qu'il y avait, c'est les 200 qui ne pourront
1: pas être évacués. Trop fragile tout ça, c'est pour ça qu'ils sont au sous-sol en fait, il faut imaginer quand te dit dans leur son, son service. Ce n'est pas son service habituel, c est, c est des, ce sont des couloirs en fait. Hein. C'est au sous-sol aménagé, dans des, des couloirs, avec des matelas par terre. C'est ça qu'elle appelle maintenant son service. C'est pour ça qu'elle disait même des opérations très compliquées. Elle ne pourrait plus faire ces opérations-là parce qu'il n'y a pas la, les moyens de les faire au, au sous-sol du, du bâtiment. Quoi. Et, on, et donc on tourne,
0: on fait ça assez... Euh... On prend le temps, mais on essaye d'être aussi assez rapide parce qu'on sait qu'on est dans un endroit qui a déjà été frappé il y a deux jours. Donc, enfin, En tout cas, pas ricochet, mais qu'une requête est tombée dessus. On sort de ce reportage clairement marqué et on dit à la rédaction ça va être un sujet qu'on veut impérativement monter, qu'on rentre à l'hôtel et on, on, le monte, on le monte le soir. Entre les duplexes. Comment vous vous sentez à ce moment-là Comment vous en parlez entre vous euh, on a, on, Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé. Il enfin, n'y avait pas beaucoup. On, si on a. On ça s'est vu sur nos visages, moi je sais que j'étais vraiment, euh, vraiment ému parce que euh, enfin, voilà, ça, ça parle à chacun, évidemment des enfants, moi j'ai une petite fille, on se projette évidemment, euh, voilà, c'est quelque chose d'inhumain, c'est horrible euh, de voir ces gens-là dans cette situation, puis on, en fait surtout on se dit que ça va pas s'arranger et que ça va être encore pire.
1: Et en fait, là, c'était déjà, la, disons, la deuxième séquence qu'on avait euh, liée avec les enfants, c'est-à-dire en, quelques jours avant, auparavant qu'on était encore à Oumane. Oumane, c'est à 200 km de, de Kiev, plus au sud. C'est donc... sur un axe euh, qui a été bombardé dès le début, Oumane, parce que c'est sur un axe euh, principal du pays, parce que ça relie l'Odessa, tout au sud, à Kiev. Donc, euh, les familles là-bas descendaient. On était dans un hôtel à Oumane avec un énorme euh, parking souterrain. Donc il y avait plusieurs familles qui venaient, même la famille des, des salariés de l'hôtel. En fait, toutes leurs familles venaient passer la nuit au, au parking pour s'abriter. Et c'est là où on avait croisé plusieurs familles. Cette séquence aussi très forte, parce que justement, ça concerne les enfants. Et des enfants en temps de guerre, c'est évidemment, c'est l'une des premières victimes. Et là, on croise plusieurs familles, qui nous, plusieurs parents, qui nous disent, qui nous expliquent, en fait, qu'on voit des enfants jouer, jouer un peu comme si de rien n'était. Et les parents qui nous expliquent qu'en fait ils n'arrivent pas justement à raconter ce qui se passe, à expliquer ce qui se passe aux enfants, qu'ils n'héritent pas ça, c'est trop difficile, et qui préfèrent inventer une autre réalité. C'était qu'en jeu, c'était un exercice militaire. Tout ce qu'ils faisaient là-bas, c'était juste une sorte de jeu.
2: Je mens un peu. Je leur raconte des histoires, je leur invente des jeux, mais ma fille aînée comprend tout, pas la petite. Je suis là parce que la sirène a retenti. Quand ça arrive. On prend vite nos téléphones, nos affaires importantes, et on vient ici, au sous-sol. On ne se sent pas en sécurité, mais on n'a pas le choix.
0: Les parents sont dans cette dualité qui est assez compliquée pour eux parce qu'ils doivent mentir à leurs enfants, mais ils vivent aussi ce qui se passe. On a rencontré le père, justement, qui nous a même interpellés en disant « vous êtes une télé française ». Moi, j'ai un message à faire passer à Vladimir Poutine.
2: J'aimerais qu'il me regarde dans les yeux, et ceux de mes enfants, de tous ces gens qui se cachent. Qui lui a donné le droit de se comporter
0: comme ça avec nous Lui aussi très ému, très fatigué, parce qu'il faut comprendre que ces familles, à ce moment-là, elles faisaient six ou sept fois l'aller-retour. C'est-à-dire qu'elles étaient dans leur chambre, il y avait une sirène, elles descendaient. Et ça, six ou sept fois par jour, au milieu de la nuit, la journée, etc. Et donc il y a une fatigue psychologique qui est immense. Ils, sont, ils étaient à bout, à bout, à bout, à bout. Mais on sentait une détresse terrible de rien pouvoir faire d'être avec ses enfants, de, de devoir faire ses allers-retours, de mentir, de voir ses enfants, de compter la nourriture de... Et ça, ça, ça aussi c'était très très marquant
1: C'était ouais. assez touchant peut-être l'une de ce reportage avec l'hôpital le, le plus touchant qu'on qu a pu faire je pense. Dans ce reportage là vous parlez à une petite fille comment est-ce qu'on
2: fait pour euh, quand on est journaliste poser des questions à une petite fille qui a fui sa ville, qui est dans un,
1: un hôtel, dans un sous-sol on ne sait pas quelle, dans quelle mesure elle comprend la guerre. Dans quelle mesure elle comprend la guerre. Donc,
0: commencer à lui demander ce qu'elle fait ici, euh, ce qu'elle a fait dans la, dans la journée, euh, comment sa, sa journée. Comment ça s'est passé Avec qui elle est Pourquoi elle est là euh, Est-ce que voilà Et après, au fur et à mesure des, des réponses qu'elle nous donne, on arrive à cerner un peu où elle en est. Euh, celle qu'on a fait, euh, a priori, comprenait un peu ce qui se passait et avait euh, voilà des un discours. À, assez enfantin mais pas forcément naïf justement et, et elle, savait, elle, elle savait ce qui était en train de se passer. C'est évidemment c'est marquant quoi, de voir ça sous une petite fille,
1: c'est pas normal. Quoi.
2: Pourquoi ces sujets vous ont marqué euh, particulièrement
0: La guerre elle a un visage en fait avec ces gens-là, c'est de, de, de comprendre que ce n'est pas que des images de bombardement, que des combats, c'est que ça touche surtout les civils qui sont dans des situations de, de stress intense, de panique, de savoir qu'ils partent juste avec un sac à dos. On en a rencontré beaucoup aussi à la gare. Quand on discute, vous, vous allez où On sait pas, on part. Et ça, nous, on, moi j'avais déjà vu ça quand on avait fait un vol retour, quand j'étais allé à Kaboul avec Juan Palencia, on avait déjà vu ça. Et, et là, on l'a revu à, quoi, à trois heures de vol de, de Paris. Quand on voit ces enfants, c'est voilà, la gare, elle a un visage. Eux, ils n'ont rien demandé. Ils se demandent d'ailleurs pourquoi ils en sont là, etc.
2: Vous êtes rentré vendredi en France, chez vous. Comment est-ce qu'on en parle de tout ça, de ces visages, de ces témoignages à votre famille, mmh. à vos proches
0: Quand on rentre, euh, tout le monde nous pose énormément de questions, comment c'était euh, d'abord déjà à la rédaction, <rire> et puis après quand on rentre chez nous. Moi avec mes proches, en gros, je, on en parle, on fait un, un gros
1: débriefing, et puis après on essaye de passer à autre chose, euh, parce que sinon en fait on n'avance pas quoi. Oui, c'est un peu pareil pour moi. J'essaye, on essaie de parler, même si, disons, pour certains proches. Euh, je... Surtout mes parents, par exemple, j'essaye de ne pas raconter non plus tous les détails. Par exemple, le détail du checkpoint qui était, qui était tendu, de ça. Non, au bout d'un moment, il faut essayer de découper un peu, même si c est, c est, sincèrement, c'est impossible de n'être pas. On a tout. Surtout que c'est pas comme si on était parti sur un événement qui était fini. qu'on rentrait après la fin d'un événement, et là, on peut en parler, mais au bout d'un moment, l'événement est fini. Tous nos collègues sont là-bas. Tous les gens qu'on a côtoyés pendant une dizaine de jours, évidemment, ils sont encore dans une situation dramatique. Donc, on prend des nouvelles d'eux quotidiennement aussi. Donc, notre fixeur, on lui écrit quasi tous les jours, je pense. Et, euh, et donc, c'est très difficile de couper, sans doute, je pense que c'est quasi impossible. On était, d'une certaine manière, heureux de rentrer, euh, de revoir nos
0: proches, etc. Mais à partir du moment où on a passé la frontière polonaise, on s'est dit, en fait, euh, c'est très paradoxal, mais on, on part, on laisse des gens, on, le conflit, comme disait Joao, continue. Et, euh, et, et un sentiment un peu d'abandon des, 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 des gens qu'on a rencontrés on sait qu'ils sont encore dans des situations extrêmement compliquées et de savoir, de toute façon à mon avis, à partir du moment où on a pris la décision de rentrer, enfin qu'on devait rentrer c'est pas forcément nous qui avons pris la décision mais on était, ça faisait partie du processus avec la rédaction chef euh, on sait qu'on va y retourner c'est une certitude, on verra dans quelles conditions Mais euh... et Justement là c'est quoi le programme des prochains jours Vous savez quand est-ce
2: que vous repartez en Ukraine
0: Bah là on a... 15 jours de repos, mais on va, devoir, on va se re repréparer mentalement euh, à y repartir, mais bon, c'est en fonction de l'évolution du conflit et de,
1: des besoins de la rédaction oui.
2: Comment toi, tu vas passer tes prochains je jours
1: Je reste encore une, quelques jours à Paris, et après je pars en Provence pendant, quelques, pendant une semaine, histoire d'essayer de couper un peu plus avec Paris, mais même si, on, évidemment, on restera en contact euh, en permanence, je pense.
0: Et moi, je reste à Paris, mais euh, essayer de couper, parce qu'on ne coupera pas vraiment. Bah, merci, en tout cas, bon courage pour essayer de couper, pour vous reposer, en tout cas.
1: Merci. merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi Yves.
2: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.